0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semeleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para falar do filme de 2006, Children of Men, Filhos da Esperança, dirigido por Alfonso Cuaron e estrelado por Clive Owen e Julianne Moore. A história relatam um o futuro de uma sociedade distópica, se passa em 2027 e nesse mundo seres humanos se tornaram inférteis e são incapazes de reproduzir há 18 anos, por uma razão desconhecida, o que implica na iminente extinção da espécie. A Grã-Bretanha é aparentemente o último país funcional do planeta, o que resulta em levas de imigrantes tentando adentrar o país e o surgimento de um estado policial. um burocrata estatal Théo Farron é um ex e ele é abordado pelo grupo terrorista Fiches, liderado por sua esposa Julian, que pede para que ele usa suas conexões para obter documentos de trânsito para uma jovem imigrante chamada Ki, que precisa chegar ao litoral. Embora inicialmente relutante fazê-lo, Theo acaba concordando e acompanha Ki na viagem. À medida que prosseguem em sua jornada, Theo descobre a verdade por trás da jovem e o motivo por que o grupo considera a jovem tão importante. Ao longo da história, o filme tocará em temas como totalitarismo, imigração, arte, terrorismo, natalidade, religião e principalmente esperança e o que acontece com a sociedade quando a perdemos. Para discutir essa obra comigo aqui, Zeno histórico estão Jusilei Encanador. Boa noite,
1: meu povo e minha pova.
0: Salazar Luso. Boa noite. E Pepe Peripatético. Alô, boa noite. Boa noite, pessoal. Só para terminar aqui com as informações técnicas, o filme tem um orçamento de 76 milhões de dólares, faturou 69 milhões de bilheteria. Fiquei surpreso com essa informação, foi um relativo fracasso de bilheteria. Foi indicado a três Oscars, não venceu nenhum. Foi indicado aos Oscars. Bom, sobre. Foi indicado aos Oscars. Eu estou falando ainda. Perdão. <risos> Espera. Foi indicado Oscar de melhor roteiro, melhor Oscar de fotografia e Oscar de edição, e não ganhou nenhum dos três, ganhou outros prêmios aí, BAFTA, entre eles. Quem gostaria de começar,
1: Jocelei. Eu gostaria apenas de registrar que esse prejuízo não me impressiona, porque, como a gente ficou sabendo 10 anos depois do filme, quem lacra não lucra. E como tem aí umas agendas de lacração no filme, não me surpreende nada que tenha sido um flop. Uh, eu discordo de tudo que você acabou de falar.
0: Hum. Você falou depois você de falar depois de Boa Noite, eu não, não, não considero ele um filme lacrador e... Ah, eu acho
1: que tem um pouco de lacração, tem.
0: E não acho que tenha sido esse o motivo do, do fracasso. E, e essa história de quem lacra no lucro, o Pepe vai, vai abordar que ele também discorda disso.
2: A tese, é que é um bom filme, a antítese é que é um filme de lacração. A minha síntese que eu faço do filme é o Alfonso Cuarón queria fazer um filme de lacração, mas o filme tem uma qualidade, especialmente, no, pra, a meu ver, no, na interpretação, interpretação na fotografia na, 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 na cenografia que acaba elevando o filme para mim esse é o ponto ele tentou lacrar a premissa dele é lacradora mas o filme acaba sendo um filme chega a ser tocante como aqui a gente não tem problema de, de falar de spoilers aquela cena final da batalha onde, onde as, as, as tropas do governo britânico e, e, os, e os militantes islâmicos param de lutar lá para o bebê passar mas aquela cena é super tocante né é, esse, esse é o ponto a base do filme é um livro que eu não sei se você lê é um livro muito bom eu não li o é livro. o Children of Men é Children of Men é um livro espetacular. Se você pegar o livro, aí eu estou obrigado a dar razão para o Jussilei e para o Salazar: que o que o Quaron fez com o filme foi basicamente um vandalismo do livro. Ele distorceu completamente o livro. O livro é espetacular, mas ainda assim, eu insisto que a qualidade, como obra de arte mesmo, acabou dirigindo a interpretação, o impacto na população geral, do da pessoa que assiste o filme, quando o vê, que é completamente distinto do, 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 do intento do Quaron. Do para mim, nisso foi mais ou menos como o Tropa de Elite. O personagem que o Padilha queria fazer o vilão virou herói, né? Pra mim é assim, assim que eu ver. Então, essa seria a minha síntese de, dessas duas coisas. Sim, o
1: filme é bom, não, não acho que seja ruim, mas quanto à parte de lacração, assim, ela é sutil e tem algumas coisas até que, por exemplo, naquela época, em 2006, eu acho que aquele influxo de imigrantes pra Europa ainda não tinha começado, né? Uhum, que, então, uhum. não, não digo que premonitório, mas anteveio o ante, é, muita coisa do que aconteceria depois. Eu não sei, o, o, o livro data de quando, você sabe, Pepe?
2: Ah, O livro é de 92. Impensável, eu ah, imagino. Sim, impensável, impensável. Mas você sabe que o interessante do livro, e eu acho que a gente vai acabar inevitavelmente falando bastante do livro por conta desse contraste, e você veja que aí eu sou obrigado nesse momento a falar que a sua antítese de existe lacração, sim, ela tem uma validade, porque no, no livro o que acontece é que quando há infertilidade, o, a Inglaterra é dominada por um ditador que se chama o Warden of England né? ele, ele, ele se autonomeia Não o primeiro-ministro, não o rei Ele é o Warden O Warden a gente como uma espécie de guardador, diretor Ele é um diretor da Inglaterra né? E na verdade ele tem um programa no qual ele convida imigrantes A morarem né? do, na, na Inglaterra Eles chamam, se não me engano, imigrantes de sojourners né? Dos viajantes Ele convida os imigrantes a morarem na Inglaterra Para que eles possam fazer trabalhos manuais Até a idade de 60 anos Quando eles são forçosamente deportados Então ao contrário daquela E aí, aí chega a ser uma tontice do filme no qual os, os cidadãos odeiam imigrantes, querem deportar imigrantes em massa, os imigrantes continuam tentando estar chegando o problema que o livro aborda é que há um enorme estímulo para trazer imigrantes para a Inglaterra, imigrantes legais, mas que quando atinge 60 anos são deportados, e foi muito mais sentido entendeu, então eu entendo que, o ponto como é que é aquele termo, o, o Zeno que eu acho que era o, o que eles usam em, em cinema é MacGuffin que chama, né, que é uma espécie de um dispositivo da trama só para avançar alguma coisa, né, eu acho que começou com, Sim, é,
0: MacGuffin é um termo criado pelo Alfred Alfred Hitchcock, Hitchcock, Hitchcock de um sim. objeto que não tem importância intrínseca, mas então, ajudou o roteiro. Ou a história uma avançada. Uma questão
2: central que era essa, digamos, de exploração dos imigrantes, que nesse caso não são ilegais, mas são, mas são trabalhadores temporários pelo Estado ditatorial britânico no livro, vira um negócio meio sem sentido, vira um MacGuffin no filme, porque basicamente não tem propósito nenhum, né? Quer dizer, todo mundo odeia os imigrantes os imigrantes querem ir para a Inglaterra. Não faz muito sentido, né? O uhum. que eu acho
3: que, assim, é um, lacração é essa tentativa de vitimizar o, completamente um, os, os, uhum. os fieldies lá, sim, os refugiados, sim, sim. né? Então, assim, é, eu também concordo que uhum. saiu pela culatra, eu acho que ele acabou fazendo um filme
1: muito isso, mais de direita do que
3: ele queria, mas, mas assim, tá ali, uhum, né, uhum. os ingredientes pra lacrar. E, assim, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse filme e... 2005, 2005 ou 2006, 2006 né? 2005, né? já, né? Não tinha ouvido falar, então, assim, eles tiveram talvez fizeram um trabalho ruim na distribuição do filme porque talvez o fracasso venha muito mais disso do que do que o conteúdo que o filme é bacana. O é
2: bem... Salazar outra coisa interessante, né? Nesse mesmo conceito de, de tiro pela culatra é que os pretensos heróis do filme que são lá os, o grupo dos cinco peixes, os five fishes, né? Que são os ativistas é, é o arquétipo do ativista de esquerda. Eles se mostram um bando de assassinos, traiçoeiros, repulsivos, né? Neuróticos, repulsivos. Né? Isso que é interessante. Né? É, é uns poucos que você vê que o, o vilão, na verdade, é um ativista de esquerda, é, ideo, ideólogo, né? Negro, né? Olha que interessante. Que é o grande vilão, né?
0: Uhum. 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 Que é o, é o uhum. Luke, Sim. né? Só pra explicar, pra quem não assistiu o filme, o, a Julian, né? Que é a líder desse grupo terrorista chamado Fishes, ela contata o Theo para obter os, os documentos e ela é traída pelos próprios, pelos companheiros militantes que assassinam ela uma emboscada simulada, porque o Luke quer usar a moça aqui, descobre-se logo no, no final do primeiro, primeiro terço do filme que ela está grávida a né? primeira pessoa que está grávida em 18 anos ele quer usar ela para fins políticos como um símbolo lá para derrubar o governo para começar uma, uma insurgência contra o governo e abrir aspas, dar direitos aos imigrantes fecha aspas, esse é o, é, o grande, é o grande plano dele, né seja lá o que for que isso queria dizer
3: eu acho que sem dúvida o, ele mostra o, o cara que se espera ser um dos mocinhos como vilão e, e, e a própria atividade vista lá a Julian né é totalmente desconectada com a realidade né Uma pessoa
0: que vive disso né
3: Sim. essa profissão ativista né uhum. o que não é irreal hoje em dia né?
0: não muito pelo contrário né hoje no mundo do estado de bem-estar social muita gente acaba a gente discutiu isso no episódio anterior né muita gente acaba movendo suas energias para essas causas né para ativismos malucos. coisas que não os afeta causas ambientais por exemplo certamente dá, dá status é. né?
2: apesar de não ter impacto uhum. positivo nenhuma aliás, o impacto é simplesmente apenas negativo, é de alto status, sem dúvida nenhuma. Mas, mas
1: tecnicamente, eu concordo com você, é, Pepe, que imagino que os outros colegas também estejam de acordo, que tecnicamente o filme é muito bom, em termos de fotografia, de cenografia de tudo isso, não, não tiro mérito nenhum, aliás, ao contrário. E tanto Clive Owen quanto a Julianne Moore estão muito bem no filme, eu não sou expert mas dentro dos papéis deles, estão bem convincentes, tá? não tem nada a reclamar nesse, nesse particular, não.
2: Michael Kenney, como o, o amigo mais velho dele lá, que era um ex-jornalista, um ex, ex uma mulher muito bem. E reconhecível. É, reconhecível, inclusive, muito bem, né? Muito bem também. É.
0: É, tem algumas cenas no filme que ficaram célebres, né? Aquela cena da perseguição no carro, que faz praticamente sem cortes, uh -huh. né? Sim. Uma cena que deve ter uns cinco minutos, uma cena de ação com Sim. tiros e tiroteio, explosões lá, sem cortes. Uma referência no esse tipo é o tipo de, de virtuose de que os diretores gostam né os, os cineastas gostam
3: sem dúvida eu fiquei impressionado com aquela cena assim que ela a menina morre lá a Julianne Moore lá
2: a, a, a Julia de Julia Morre.
3: Não esperava desse filme, não, porque você entra nesses filmes, né? Afonso Coarão esperando um certo tipo de, de cena, né? E não é uma cena de ação assim que você espera do filme dele, né? Eu vi aquele filme uhum. Itumamá também lá, que é um filme meio uh, homoerótico, pornográfico, uma coisa. Eu esperava um negócio não, não desse tipo, mas cenas assim, mais, mais nessa linha. Né? Mas
0: o Coarão é meio que virtuoso, e... né? Fez aquele filme. Roma. Gravidade. Gravidade é dele, não é?
2: Ah, a Gravidade é. também. Eu tava pensando no Roma, que é aquele filme mais arte, né? Que é sem música, né? Só tem som incidental, né? Que é preto
0: e branco, certo? Isso eu não assisti. Isso é, é eu meio não
2: autobiográfica sobre uma.
0: Concorreu ao Oscar, né? Ano passado, algo assim, né? Isso, isso. Uhum. É. Eu não vi muitos filmes dele, né? Eu
3: vi esse Itumamá também, que acho que é o filme que projetou ele, né? Esse, esse por exemplo, Children of
2: Man nunca tinha visto. Outra, outra coisa que, que eu acho interessante é que também é algo completamente disjunto, distinto do livro, é que no final a, a grande sonho de redenção para a raça humana, né? É, é em primeiro lugar é a imigrante africana é, grávida e dois e é que ela vai ser salva na verdade por algo que eles chamam de é, como é que eles chamam de Humanity Project, que é um grupo de cientistas que precisando pesquisando infertilidade. Na verdade é um, um a salvação via um comitê de cientistas, que isso é basicamente hilário. Eu sou obrigado a dar novamente razão para Joseph Lake que foi uma tentativa dele foi uma, uma inserção artificial, uma tentativa de lacração com meio hilária. Né? Quando é que um comitê de cientistas uhum. resolveu Sim. alguma coisa, né? O último comitê de cientistas Resolveu alguma coisa foi o Branco Manhattan.
3: E uma lacração também que sai pela culatra, é que é o seguinte: né? O grande herói é, continua sendo branco, né? Que salvou sim, sim. A, a africana.
2: Né? Deu a então... vida, o macho branco, o macho branco é, europeu que é, deu a vida pela africana. Deu a vida pela africana Isso é interessante.
3: Então, assim.
1: Também se tentaram fazer alguma mensagem ali, saiu pela culatra, eu acho. E uma coisa curiosa é que o filme não explica exatamente o porquê
2: de a raça humana tá infértil. Isso eu acho que é um dos pontos fortes. Eu acho que é um ponto bom, eu acho que é um bom ponto também. Mas assim. se
0: explicar muito, eu começo a ficar aí no ridículo, né? Ah, foi um vírus, e... foram nanomáticos. Sem dúvida. E no livro também não explica, viu? Mas você fica curioso pra isso.
1: A primeira coisa que eu pensei na hora foi no Taleb, né? o nasci em Nicolas Taleb e sua cruzada contra os transgênicos. Eu pensei, cara. <risos>
2: <risos> alguém tem coisa errada. Pô, mas isso seria, mas eu, eu sou obrigado a concordar com o Zeno, que isso aí tiraria muito do lirismo mesmo, da, de, tiraria muito dessa capacidade de imprimir o que é que você quer imprimir na obra, né? Tornaria a obra muito mais militante. Sim, né? Concordo. É. concordo. É. Agora, vocês perceberam um negócio legal, gente? No filme, essa foi a minha impressão. São as mulheres que não podem engravidar, certo? Sim. Não foi essa a impressão que você teve? Tá interessante, porque no livro, é claramente, são os homens, tá? Claramente, o que acontece no livro é que todos os espermas, todos os sêmen se tornam infértil que todos os machos do, da espécie de homo sapiens se mutam Incluindo é, amostras congeladas
0: Curioso, é, Curioso No, né? filme, é no filme ele fala tem a, a personagem lá Miriam Que era uma enfermeira de eternidade Ela começa a explicar que as mulheres começam a sofrer miscarriage né? Começam a sofrer abortos espontâneos Dia pra noite, vários casos E não aparece mais nenhuma mulher grave Mas esse é o único detalhe que eles dão de do que aconteceu né.
3: É, eles não gastam muito tempo com isso No filme eles só, é, eles, é só mais prefeito dramático mesmo Vê que eles não gastam muito tempo explicando Eles ficam lá, ah, será que foi alimentação não sei o que, eles chegam até lá não lembro quem no filme fala isso mas realmente não é relevante pra... é a premissa do filme mas não é relevante uhum. a explicação é o grande ponto do filme é justamente o que, o que o paralelo que pode ser feito acho também bastante interessante é o declínio populacional uhum, uhum. Uhum. de certos é, países ou certas regiões do mundo.
0: Né? É, vamos, vamos uh, comparar aqui. O, o que que hoje alguém que aspira a ter filhos tem que lidar, né, num país, abre aspas, desenvolvido, né? É, primeira coisa, primeiro problema é a priorização da carreira. Todo mundo, uh, homens e mulheres, né, homens, jovens e mulheres, têm, são, são estimulados a priorizar a educação, entre aspas, né, ao invés de formar a família e começar a ter filhos. No período que a natureza lhes é mais favorável, né? Depois disso, você tem que lidar com o custo econômico de ter filhos, né? Ter um não lembro onde foi que eu li. Se eu estivesse na França no final do século XVIII, tivesse 10 filhos, estava feito, né? estava rico. Se na Inglaterra no século XIX, tivesse 10 filhos, você ia ser uma pessoa pobre, porque ia ter que lidar com a educação deles até, sei lá, 12 anos. Você vive em São Paulo no final do século XX e com 10 filhos você está falido, né? não tem como você sustentar.
3: É, é muito difícil hoje ser viável financeiramente com, com poucos recursos, né? E com pouco investimento em, em estudo, né? Com raras exceções. E morar em cidades, né? Porque a maioria das Sim. pessoas morava no campo, né? Indo para as cidades, você, é, fica mais complicado ainda, né? Porque a, a cidade introduz aí um peso nas finanças pessoais das, das pessoas que, que é, é muito difícil de arcar com filhos, muito difícil mesmo. Então, é, as pessoas hoje, elas, infelizmente, adiam ter filhos e elas querem também manter um padrão de vida, por outro lado, né? Elas sucumbem a, a influência do, do capitalismo, do... Nossa, é proibido falar capitalismo, né?
2: Uh, você falou mal do capitalismo, você é comunista. Uh. É,
3: não pode ter que só enaltecer, né? Mas, uh -huh.
2: O livre-mercado vai resolver isso, tá?
3: O ah, isso, resolver a mão invisível isso. do mercado vai Exatamente. vir assim, enfiar o dedo do mercado, enfim. Então, é, é muito complicado, né? Esse tipo de coisa. O, 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 o mercado não resolve tudo, o capitalismo não resolve tudo. E pelo contrário, né? O nível de competição dentro das cidades está tá num nível cada vez maior né então você você daqui a pouco para pra para estar empregado, vai ter que ter o quê? Dois PHDs ou... Tem que ser
0: atendente do McDonald's, né? É, assim, é um absurdo,
3: né? E, e ainda continua essa... É, e ainda continua essa insanidade, as pessoas não, não entendem, não param para pensar, né? Então você vê, não, você tem que agora fazer isso, agora você tem que se preparar desta forma, agora você tem que fazer o um MBA, agora você tem que fazer uma pós lá fora, não, agora você tem que ter faculdade lá fora. Então, assim, o padrão só sobe, né? As pessoas não notam que isso é uma armadilha
0: impossível, é insustentável. É, tem um outro problema que isso traz, que é essa questão do status, né, que ela é mais, é, mais sensível para as mulheres, né, que a gente tava ali, um, algum estudo essa semana aí falando que a mulher que tem um certo nível de escolaridade, né, completou o ensino superior, ela não vai querer se relacionar com alguém que não esteja no mesmo nível acima, né? porque limita muito, e isso não tem nada a ver com, com questão econômica, né, simplesmente status.
2: Mas é, dizendo mais vezes, pra mim você tocou no ponto primordial, é. As taxas de fertilidade na Europa, no mundo desenvolvido, elas já estão abaixo da linha de manutenção da população, que é 2.2 filhos por mulher. Isso, isso já é fato. Né? Agora, o, o porquê disso? Claro que há os incentivos econômicos, sem dúvida nenhuma, voltando no ponto, no ponto do, do, do Salazar, para dar uma pisoteada no, no túmulo do Milton Friedman, né? O, na verdade, o governo é, usar as palavras dele, né? Na verdade, o, o governo sempre tem mais do que ele subsidia. Hoje ele está subsidiando infertilidade, portanto tem mais infertilidade. O exemplo da Hungria, que começou a prover incentivos para casais com mais filhos e mostrou um crescimento populacional, mostra que o Estado tem um papel a desempenhar para aumentar a fertilidade. O que ele deveria querer se ele não quer que as populações de França, Alemanha, Inglaterra, Irlanda desapareçam em 100, 150 anos, né? sendo substituídas por imigrantes. Então esse é o ponto. Mas o ponto mais importante, claramente, é o modelo no qual as mulheres são as decisoras primordiais de quando casar e quantos filhos ter e com quem casar, isso leva claramente a um colapso civilizacional porque leva um colapso populacional, né? O ponto do zeno é: as mulheres são hipergâmicas, elas querem casar ou elas querem procriar com o macho de mais alta, de, de mais alto status e, e de status mais alto que o dela. O objetivo da mulher é sempre casar para cima. Agora, se você tem mulheres em massa no mercado de trabalho junto com homens, o que no século 19 ser um caixa de banco para um homem dava um status relativo a uma mulher que não trabalhava muito mais alto. Se hoje os dois trabalham no mesmo banco, o, o status relativo dele é muito menor, né? Então, o pool de pretendentes. Pra qual as mulheres podem casar, na verdade, que são, que são os que têm status maior do que o dela, não necessariamente igual a maior, diminui, né? Essa é a equação que não tem muito como resolver, né?
0: É, junta isso, o incentivo que a gente tem na sociedade atual, o hedonismo e a promiscuidade, né? Aí você tem o um... bingo.
2: Bingo, porque o resultado da mulher hipergâmica, é o resultado o resultado moderno é que, na verdade, você tem uma distribuição de pareto, né? 80% das mulheres transando com 20% dos homens. Uhum. Esse é o, o, o... Não sei se você lembra daquele. Ele, inclusive, ele é um cara muito ativo na comunidade de open source, de Linux, se não me engano, no eu não lembro se era o Vial e Max. Ele ajudou muito aquele Eric Raymond. Ou seja, é um cara completamente progressista. Sabe? Um cara de esquerda. Ele escreveu um artigo bom pra caramba que chama é, Reconsiderando Repressão Sexual. É, o artigo é bom, mas acho que o ponto que ele põe no artigo... Veja, de novo, gente. Eu tô falando de alguém que é pro casamento gay, pro liberação feminina, pro tudo. E, ele vai se meter usando lógico. Ele chega num ponto onde ele pergunta. A questão, então, é... O que que nós, do que, que nós vamos desistir? Formação da família, igualdade sexual ou liberdade sexual? Né? Por igualdade sexual, ele quer dizer a presunção que homens e mulheres são, deveriam ser legais... É econômica, e legalmente e educacionalmente idênticas aos homens, e por liberdade sexual, significa que as mulheres podem fazer sexo no que elas quiserem. O ponto é, desses três, você não pode ter os três. Você pode ter, no máximo, dois e talvez nem dois. Né? Esse, para mim, é o grande nogórdio, né? do, do qual não se pode Sim. falar. Então, o, o ponto primordial é esse. As mulheres estão... É, lembra do, do... Vamos pegar um livro que a gente vai, inclusive, discutir aqui, o, do, o Rational Male, do Rolo Tomás, né? A estratégia de, de mate, a estratégia das mulheres é, é hipergâmica. A estratégia masculina é, é poligínica, basicamente. É espalhar o seu dinheiro no máximo possível. das mulheres é Concentrar seu investimento maternal ou paternal no, num homem específico. Como é que, como é que você resolve isso? Não.
0: É, eu queria voltar para voltar o ponto que o Salazar falou do problema da, que a gente está todos vivendo em cidades agora, é que isso é. expõe né, as pessoas a uma quantidade de parceiros possíveis muito maior, né? Quando você, todo mundo vivia em pequenas tribos e pequenas vilas, né? A quantidade de parceiros é. que você, que um homem jovem uma mulher jovem poderia ter era é bastante limitado. É. Né? é esse processo de decisão era muito mais simples, né? Agora não, você estava numa cidade com 20 milhões. De habitantes, é... aí todo mundo fica meio maluco, né, com essas questões.
3: E com a
2: liberação sexual, mais ainda. Né? Mas, isso, mas isso não é um problema em Riad, né, certo? Não é um problema em Teheran, né? Então.
0: Sim, sim. Não, sim, mas é uma combinação do, de todos esses fatores. Tem, um, né?
2: tem um, um. Todo mundo aqui, acho que lembra do, daquele é, professor de medicina britânico, Bruce Carlton, Bruce Alton né? É, e ele, ele chamou minha atenção para um artigo muito interessante de um biólogo evolucionário chamado Menelaus Apostolou. Ele, tem um, ele escreveu um livro depois que chama Seleção Sexual sob Controle é, Parental. A ah, evolução do comportamento do comportamento de acasalamento humano né? e, e a tese do, do, desse Meneló, que ele fez um monte de, de meta-estudo de combinação, é que na verdade historicamente isso era resolvido porque a seleção do marido era feita pela família da esposa né? e o ponto dele, central desse psicólogo evolucionário, é que na verdade os humanos em particular as mulheres são mal adaptadas para fazer a seleção dos parceiros elas mesmas se você deixar por conta delas fazer o resultado é colapso, é colapso de fertilidade então isso, na verdade vai ser, esse é um outro ponto bastante interessante, a gente não está levando encontro que não é são incentivos econômicos, tem incentivos sociais. Sim. Porque, na verdade, quando você deixa a família da noiva escolher, o acesso sexual à noiva é garantido, é regulado pela família. A seleção que a família faz é, é, são de fatores, como por exemplo, ele é um bom provedor, ele é estável socialmente, ele é de boa família, são completamente diferentes de, de aspectos que, atrai, que atrairiam normalmente as mulheres. Né? Então, na verdade, é uma combinação de, de três coisas. Uhum. Né? Você poderia, se você tem uma sociedade que ainda tem um método de seleção que inclui ou poder de veto parental ou seleção direta parental Parental, mesmo que você tenha fatores econômicos, mesmo que você tenha adensamento populacional, você ainda consegue manter uma taxa de perfeidade
3: Eu acho que a questão da liberação sexual Isso é, é fundamental é. para entender, porque hoje a mulher ela, ela antigamente ela, ela através desse tipo de arranjo, ou pelos uhum. pais, ou até o arranjo da sociedade que ela tinha que casar, e ela tinha que uhum. confo estar conforme com algumas regras sociais, ela acabava achando um parceiro uhum. dentro de, um, de uma faixa é, mais pré-determinada. Hoje, essa faixa, para ela, é infinita. Uhum. Então, ela vai sempre tentar uhum. buscar o macho alfa. Então, ela não está contente com aquela faixa que, uhum. que antigamente ela estaria limitada. Né? Então, assim, você tem mulheres hoje que são... É, tem um valor, que eles chamam de sexual market value, né? que é pequeno, querendo é, copular e, e procriar com o cara que está na, na escala mais alta. Né? Então, é, a liberdade uh, sexual trouxe essa ideia de que a mulher hoje ela pode se relacionar com quem ela quiser e, e ela deve buscar o parceiro ideal, digamos assim. Então, a, o cara hoje que tem esse sexual market value mais baixo, ele, ele tem dificuldade, né, de, de, de se relacionar, porque essa mulher que antes estaria disponível para ele não está mais. Né?
2: É um problema, né, o Salazar? Porque tem que lembrar, para manter uma sociedade sofisticada, uma sociedade industrial, tecnológica, altamente avançada, o que é necessário é um grande número do que a gente chama de machos beta, né? E esses machos beta, hoje, Sim. eles não têm a franquia do casamento provida a eles. Quer é dizer, o que só para o macho beta, né? Esperar até os 40 anos pra casar com uma mulher que teve oito parceiros, nove parceiros. Uma, literalmente uma Que
0: oh. tipo de casamento que resulta... Caramba, ter que colocar esse episódio como explicit também, inferno? Não, já tá explicit, pô. Já tá, já tá como tudo explicit. explicit. Inferno, viu? Eu...
2: Ué, ué, põe, põe o, o bip em cima, uma ah, põe, oh, pronto, tá, eu, Já, eu
0: paguei dois dólares uh, pelo bip. É. É. Por isso que a, 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 a
3: gente vê aí o, o surgimento dos uhum, tais uhum. dos incels, né? Que são o, o celibatário uhum. involuntário, né? O celibato involuntário, que é o, o cara que Sim. não consegue se relacionar hoje em dia.
0: Porque né? o, o mercado é muito hostil, né? Já era hostil antigamente, né? Porque a garota de 17, 18 anos, ela é, uma, é um, uma criatura com problemas poderes que ela não consegue entender, né? Sim, sim exatamente. É, é terrível. Ela tem uma, uma atratividade para pessoas de diversas, além não só daquele grupinho que ela faz parte, as pessoas uhum. da mesma idade, como pessoas, homens de, de diversos uhum. outros grupos, é que ela começa uhum. a, a usar esses poderes da, da, às vezes da pior forma, né? Aí o coitadinho do garoto de 17 anos que vai lá paquerar a menina bonita da classe ele vai ser, vai ser humilhado, né? Vai ser, vai ser humilhado de preferência em público, de preferência na frente das, das amigas da garota para poder, ela levar o próprio status, né? E é aqui que esse garoto faz, né?
3: É, você tem, esse dois, você tem esses dois perfis, né? O cara que fica sozinho e... e o cara que acaba casando com a mulher que já tem cinco filhos de outro. Um de cada né? marido, então, um, e...
2: um de cada namorado, né? Cinco
3: e... filhos um de cada namorado. E, e uma... Bem disfuncional geralmente, onde o homem vai ser o provedor, ele vai se anular completamente, a mulher vai dominar ele.
0: É, a questão é que o, a união monogâmica, né? O casamento monogâmico como a gente tinha aqui, ele é uma acordo entre as partes, né? É uma concessão que as partes fazem umas às outras. O, o macho Sim. alfa concorda, ele cede em ter uma mulher só, oficialmente, uhum, oficialmente. E, e deixar o resto das pretendentes dele pro mercado sexual, vamos dizer assim. Uhum, a mulher uhum. concorda, eu, só, eu vou me contentar a ter o meu, meu parceiro oficial aqui, não vou sair trocando de parceiro a cada estação, e isso, uhum. isso é um arranjo que traz estabilidade para a sociedade, uhum. né? Que a gente não tem hoje.
2: Mas o, o Zeno aí que tá, esse arranjo, se você for pensar, você pode analisar esse arranjo, no modelo de teoria dos jogos. A teoria matemática, a teoria matemática de modelamento de comportamento como teoria dos jogos, né? Na verdade, isso funciona se a sociedade, com o poder do Estado e de uma religião de Estado organizada, na verdade, cria um modelo no que a gente chama do dilema do prisioneiro, né? Você ganha mais se você trair o seu companheiro ou você ganha mais se você se manter fiel? Só dá para ter um modelo estável no qual você ganha mais se manter fiel se o Estado e a religião tem e a família tem efeito específico garantindo que isso acontece. O modelo corrente, na verdade, com o que a gente chama em inglês de no fall divorce, que em português seria o divórcio pontâneo, por qualquer motivo, é combinado com a ausência de penalidade pela promiscuidade feminina, e, e, e pela ausência de penalidade pelo casamento é, tardio, feminino, na verdade, é o modelo no qual você garante exatamente isso, né? você garante que o, o Estado é estável é sempre trair o seu parceiro e sempre buscar um parceiro de mais alto status, conforme a situação passa, né? esse que é o grande Sim. problema. Em suma, é, a grande questão aqui é e isso é, é, é uma verdade impalatável, eu diria que assim como o Eric de quem é um esquerdista chegou à sua conclusão eu apesar de não ser um esquerdista um racional cheguei à minha conclusão sem nenhum prazer é que ou você controla o comportamento feminino e particularmente o comportamento sexual feminino ou você não tem uma civilização funcional é simples assim lamento dizer isso lamento garotos eu, eu não vejo outra saída
0: isso explica porque os terroristas odeiam a gente né odeiam o Ocidente Sim.
2: um livro muito bom né que é aquele How Civilization Die do do David Goldman é né, como civilizações morrem onde ele fala de todos esses números né como todos os países europeus estão abaixo da taxa de manutenção de população né você pega sei lá a Espanha 1.4, põe 1.4 filho uhum. por mulher.
3: E o Brasil, o Brasil e a América Latina uhum. também, eu fui ler uhum. até por causa do uhum. filme, essas taxas de uhum. fecundidade ou fertilidade, não tá muito longe, não. Não, porque... não
2: tá. O Salazar, interessante, nos um países mais bem governados do mundo, mais bem administrados, é que aliás é, uma, é um paraíso libertário, Singapura, a taxa é 0.78. Quer dizer, esses países estão cometendo suicídio, é, né? É,
0: porque é inevitável, né? Mas à medida que as sociedades se tornam mais sofisticadas, o custo do uhum. filho se torna mais alto, aí as pessoas uhum né? Mas é que tá. O, o ponto
2: do, do David Gorba é interessante é que ele correlacionou, só para embasar essa afirmação que você fez, que os terroristas nos odeiam, que um dos fatores primordiais para queda da taxa de fertilidade é escolaridade feminina. Então, em certa medida, quando você tá mandando crianças, você falou, mas o talibã nos odeia, a gente só quer educar as filhas dele. Eu falei, instintivamente, de uma maneira bruta, indireta, eles entendem que isso vai significar o fim da existência fim. Tra tradicional deles. Eles entendem isso. E, e eu vou mais longe, tá? Me permita me fazer uma é, 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 colocar isso como uma questão que vai suscitar furores entre nossa audiência feminina. Você trocar dois, três, quatro filhos por 12 anos de um PHD em ciências sociais, no qual a sociedade no geral gastou, sei lá, 5 ou seis milhões de dólares pra que o seu PHD em ativismo marxista da vagina, uhum. tanto qual que é o lucro líquido pra sociedade? Sim. Pra civilização. Pra civilização, Negativo, pra civilização que... em geral. Que é um preju... Prejuízo. Uhum. Esse é <risos> Esse é o ponto. Vocês já tiveram essa discussão, porque já tive essa discussão. É interessante que mulheres têm essa tendência a usar esse termo educação, né? mulher tem que se educar. Muitas vezes, as únicas pessoas que podem votar são pessoas educadas. Eu falei, gente, vocês estão usando esse termo como um fetiche. O que você é com que é que é educação? Uma pessoa que passou 20 anos na universidade e fez um PhD em, em marxismo militante da vagina é educada. Isso quer dizer o quê? Essa pessoa, não, essa pessoa não, sabe, não sabe trocar uma lâmpada. Não consegue trocar uma resistência elétrica de chuveiro. Ela é um peso para a sociedade. Ela não contribui nada para a sociedade. Um encanador contribui. Um eletricista contribui. Ela não contribui. engenheiro contribui. Ela não contribui. É.
1: Obrigado por dizer que eu contribuo, né? Eu, como encanador, me sinto... Exatamente. <risos> Além da dívida Opa. da sociedade Sim. aí, no caso, tem a dívida pessoal, né? Que já está em níveis alarmantes nos Estados Unidos é. por conta de quem faz é. umas graduações inúteis.
0: Por causa do empréstimo estudantil, né?
1: Exato. Isso, exato. É todo e também, como disse aí o Salazar, tem a timeline de, do que acontece entre os 17 e os 42 com essa menina aí que não uhum. sabe escolher por conta própria alguém legal para ficar. Uhum. Ela com 17 anos já vai estar com 1.500 seguidores no Instagram, o que vai é, fazer com que ela pense que ela tem o um mundo inteiro para escolher e vai ficar. E
0: tem um uhum. tempo infinito,
1: Exatamente. né? Exatamente. E aí, enquanto isso, a fertilidade dela própria vai decrescendo lentamente ao longo do tempo até que os 42 anos anos, ela já com poucas opções assim, se conseguiu zero down ok, se não conseguir, tem um efeito colateral desse, dessa história toda de menos fertilidade, que é um aumento considerável na, no, no consumo de
2: ração para gato, né? <risos> e vinho, e vinho, não esquece do vinho branco, né? Isso
0: Exato. tudo no best case cenário a mulher vai ter um filho, né? Vai uhum. se conseguir se juntar uhum. e ter um filho. Então, vamos delimitar, como diz, diz o Rolo Tomás,
3: dos 20 até os 30 e pouco é, é Isso, o carrossel de. O coque caro, eles
2: falam. O coque né? carrossel. É.
3: E depois dos.
2: <risos> <risos>
3: dos 30 e... 35 aos 45 é a fase já do desapontamento, porque que aconteceu isso comigo, porque eu fiquei sozinha. Não, não tem homem
2: se... bom mais, não tem homem bom, nem homem tem coragem. De casa 45 comigo. em uhum. diante
3: é a fase dos gatos e do vinho de caixinha, né? Aquela vinho vinho marreta, sangue é, não, de gato. também tem
2: um, tem, tem um antidepressivo que elas tomam também, né? Zanax, Zanax e, e comida de gato, né? Zanax, sei lá. Zanax é, é calmante. Assim, então, mas é, é, aí, é, o, o termo que, que muito bom que o, que o Rolo Tomasi usa, né? É... É a fase da, da, da epifânia, né?
0: E é, isso, o isso. problema... A natureza também é sacana, né? Porque a natureza coloca no, o homem e a mulher de 18 anos no pico da... da possibilidade de, de procriação, né? A natureza não quer saber, ah, vou esperar ele ficar mais sábio, né, pra, pra ligar aqui o motor de procriação. Não, a natureza ela tem urgência, né? Ela quer, precisa que a, o, os animais todos, os humanos inclusive, se reproduzam o mais rápido possível. Mas, o Zeno, mas é que tá,
2: ao invés de ter atitude gnóstica de, de urrar contra a natureza, eu proponho que a gente reconheça que a uhum. natureza faz isso e fique claro que nesse momento, ó, as mulheres não foram, não evoluíram pra selecionar os seus parceiros, a família tem que intervir, a sociedade uhum. tem que intervir, a igreja já tem que intervir, e depois para agora olha é o seguinte, você acha que tem o um mundo aos seus pés você tem um monte de macho alfa de é, SMV 9, 10 louco atrás de você, você vai ter que casar com esse cara que acabou e você vai ter que começar a ter filho é isso, é. acabou, entendeu? Porque quando você tiver 30 é. anos qualquer 30, 32 anos 90% dos seus alvos vão, vão estar mortos, né? Homens são, como é que é como é, que é aquele termo que, que é, é muito bom, que eu acho que é do próprio Chateau Homens são é, é, dispensáveis e mulheres são perecíveis, nunca se esqueça disso É, e enquanto Sim. isso não acontece enquanto essa intervenção não acontece do Estado e da
1: igreja, um pequeno conselho que eu deixo para os incels é sempre que você vir num aplicativo de dating, que já é um lugar ruim para achar mulher, alguém falando, não, não vá. Você yeah, acha que não é um bom lugar? Ou que é bom lugar? É horroroso, pior lugar possível, então, é assim, exatamente.
0: Mas sempre que você
1: vê assim. Não é um bom
0: lugar pra você contra HPV, mas vai em frente. Sim,
1: sim, é um viveiro de DSTs ali, mas assim, se a menina escrever lá que tá ready to settle down, ou seja, pronta pra acalmar ou coisa do tipo, fuja. Como dizia Paulo Ricardo do RPM, foge, fuja. Fuja, eu acho, foge, 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 de foge, vai na outra direção.
2: É nove e dez parceiros. Se ela tá ready to, to settle down, né? se ela tá pronta pra se, pra, pra se acomodar, isso aí foi nove e dez parceiros. Você lembra que foi, o, se você pegar o, o número de parceiros, você pega até aquele estudo do, do, do Family Studios, que, que é da América e do, do CDN, foi na década de 70, onde você tinha 21% das mulheres eram virgens na época do casamento, e você tinha basicamente 1% que tinha mais de 10 parceiros, por 2010, onde 18% tem mais de 10 parceiros, 32% tem entre 4 e 9, e apenas 5% são, são, são virgens. De
0: qual idade? Esse,
2: esse, isso é um, é um apanhado meio vertical de idade de casamento, que eles põem, se eu não me engano, entre, entre 18 e 35 anos. Nesses números você tem isso, né? Tô, uhum. Hoje 18%, assim, novamente... Nossos ouvintes, me desculpe se você fez sexo com mais de 10 homens, você é uma prostituta. Você pode ser uma prostituta amadora, não profissional, você é uma prostituta. 18% mais de 10 parceiros. Entre, 32% tem entre, entre 4% e 9%. Então, 50% são funcionalmente prostitutas amadoras. Esse é o problema, entendeu? E, e esse é o problema que advém da, exatamente da ausência de controle da liberdade sexual feminina, lamento dizer.
0: Tá, hum. eu, quero, eu quero trazer aqui outros pontos aqui também que... Em impactam né, a natalidade como um todo. Um é a desvalorização do, sim, sim, sim. do casamento da família, né, como objetivos a serem procurados. E o outro agora é um, é um fenômeno mais recente que está surgindo é a glamorização das mulheres sem filhos, eu optei por não ter filhos, né. É. Elas, tem algumas jornal... é, Eu
3: acho que esse é o estágio final é o, os child free, né, você está falando. Tem, né?
0: tem três frentes, né. Tem umas jornalistas que saíram ah, fazendo depoimentos lá, né, porque quer... não sei se querendo chocar a sociedade ou querendo de alguma forma justificar para própria existência tem pessoas <risos> falando até é. usando até como desculpa claro. até o crescimento global né? não sei se vocês viram isso na né? Príncipe o Príncipe ah, William é. né um o, que, dos... o
2: que casou segundo filho aquela baranga baranga promíscua americana é. lá a... é, é esse aí
0: é. falou que não é. vai ter mais que dois filhos causa isso. do crescimento global só
1: aqui fazendo uma pequena pausa Amiga Marco, né, a duquesa com quem é o Príncipe Harry se casou, é a poster girl do tipo de mulher com quem você não deve se relacionar, meu carinho Nunca, exatamente. Nunca. Meu, o cara casou com uma atriz, assim, o
3: cara é um imbecil, né? Vamos só fazer um parênteses. Mais velha
2: que ele. O cara é um imbecil. Mais velha que ele. Mais velha que ele. Mais Mais que que ele. Que ele, ele... alco proclamada feminista. Uhum. E eu, gente, é, permita-me permita é, ser. Olha, o último costume
1: foi meio monogâmico também, sim,
2: né? Sim, e me permita ser a pessoa, divorciada, né? E me permita ser a pessoa que vai fazer aqui, o, de novo, o, o comentário explosivo da, da semana sobre isso. Da mesma maneira que eu ficaria chocado se o príncipe do trono japonês casasse com uma sueca loira, eu, eu me colocaria contra isso. Eu sou contra o príncipe de um trono anglo-saxão de se casar com uma não anglo-saxão. Corretamente. Ok,
3: acho justo. justo. É exatamente, assim, então é pegar, é, é cuspir na ascendência, né? É, eu acho. Na é. seu
2: povo, na sua nação
3: da, Nas na suas comércio. tradições uhum. Então assim, é, ju é justamente uhum. isso Você, assim, como membro da família real Obviamente que ele sabe disso Sim. Né? Ele sabe Não,
0: Vamos dizer o seguinte, numa civilização sensata Como o Império Otomano Esse príncipe teria sido, assim que o ascendência foi a ascendência A sua foi determinada ele teria sido preso e passaria a vida <risos> inteira Em cativeiro, cativeiro. Para não ameaçar
2: Eu
0: Não, é ficar lá transando Quarenca. Com arendia, com, com cubinas estés para não, não ameaçar de alguma forma a estabilidade do estado, porque é uma, é uma pessoa que não tem não. utilidade na vida, né? Ele é, sei lá, uhum. é o quinto backup da linha de sucessória. Tem, tem o pai, tem o irmão, tem três, dois, três sobrinhos. Aí, aí chega ele.
3: Mesmo assim, mas mesmo assim, o que ele fez é realmente. É, ele cuspiu. Ele
2: cuspiu eu concordo o com o Salazar. Ele cuspiu na herança. Ele cuspiu na tribo, na herança genética, nas tradições do povo dele, foi isso que ele fez. E de novo, eu insisto com você: se um príncipe Zulu casar com uma alemã, seria o mesmo ultraje. Mesma coisa. O mesmo ultraje, tá? Pra deixar claro. Sabe? O uhum. príncipe Zulu não casa. Uhum, não casa com uma, com uma mulher Xosa, com uma mulher Tutsi ou tentote também não casa com uma alemã e também não casa com uma japonesa. E só pra completar aqui, Pepe, que você
1: falou de não casar com uma anglo-saxã, uma europeia de outro grupo seria admissível, tanto é que você tinha aqueles casamentos entre dinastias. Assim, que não eram exatamente, por exemplo, Maria Antonieta com o Luiz XVI. Não eram exatamente do mesmo grupo. Era um francês de um lado e uma germânica do outro. E que funcionou. A Gustavo é um pouco restrito, mas enfim, é mais ou menos essa a ideia.
2: Sim, Europa Ocidental. Você, você entende que é, que é uma disparidade, uma disparidade é. etnocultural, que você, você tem, há uma distância etnocultural que você tem que levar em conta. E além disso, muitos desses casamentos tinham objetivo geopolítico de, de unificação de casas reais. O, no, caso, no, no caso do príncipe em questão, na verdade, foi um dedo do meio para a família real. Foi isso que ele deu. né? Foi um garoto dando dedo do meio pra família real, casando com, com a maior caixa que ele conseguiu achar, né? Organização de virtude, né? Também, também. Mas você falou que tinha três coisas, você falou que uma era jornalistas, você ia falar de mais coisas, você ia falar que tinha três frentes do, do childless, de pessoas sem filhos.
0: É, essas pessoas que, o, o jornal, que digo, os jornalistas uhum. que estão agora assumindo que não vão uhum. ter filhos, né, estão fazendo ensaios a respeito, uhum. Tem, uhum. os ativistas Isso. que estão falando que não devia ter filhos por alguma questão maltusiana, aquecimento global, e tem gente que simplesmente e acha que ó, é muito trabalho, não é pra mim. Tá. Tem várias pessoas no meu círculo de relacionamentos que simplesmente Decidiram ser um fracasso genético,
2: não nenhum, né? Porque, na verdade, esse é o um grande ponto. Só, pode, Bem, só pra deixar é, claro. Um beco,
0: um beco sem saída genética. Depois né? de
2: milhares de gerações, você decidiu ser é a geração que vai falhar, com seus antepassados. Guardando as devidas proporções, está
3: uhum. cuspindo também na, na, na sua ascendência, é o que eu falo, né? Você tá... Uhum. Sua linhagem, né? Você carrega uma linhagem é, genética, cultural e até moral, né? Uma reserva moral do que você traz, né, De cima. E quando você nega a sua a ter filhos, você tá ignorando, está c. Até para as dificuldades que os outros tiveram, né? Antes de você. Para te trazer ao mundo, né?
1: Olha, os meus, os meus é, ancestrais sobreviveram à Sim. peste negra e eu não vou ter um filho, uma filha. É.
0: Cara, que loucura. É, tem muita gente falando isso. Ó. O cara tá falando, ah, porque o aquecimento global, porque não sei. As pessoas têm filhos durante a guerra, durante perseguições religiosas, durante. Em
2: campo de extermínio. As pessoas tiveram filhos em campo de extermínio.
0: Fugindo pelo, pelo mar lá para um país que eles não falam idioma. Aí não, você para você é muito difícil, né? É é, e o
3: contra-argumento né? é sempre assim, olha, não, eu não devo nada a ninguém, que é aquele senso de entitlement, né? De, uhum, de, isso, que as isso, pessoas têm que, é, é, que isso me irrita, me sobe o sangue esse tipo de
1: resposta. Eu não devo nada a ninguém, eu sou, eu sou pessoa livre. É, puta que o pariu, né? Eu e também. olha, um caso bem interessante sobre isso é o caso, mais uma vez, da União Soviética, que teve um, teve uma catástrofe demográfica causada pela Segunda Guerra, que gerou um precedente mais ou menos de 10 milhões de mulheres ou coisa do
0: tipo, tinha mais... do, do, de que lado você tá, da, da equação, né?
1: Não, é, um, é, mas enfim, que tanto é que tem esses dias eu tava comentando aqui com, com vocês que elas tiveram que fazer trabalho pesado porque simplesmente não tinha homens suficientes para tanto, foram desde carregar meio fio até ser pedreiras não tinha homem com quem elas pudessem se reproduzir, e ainda por cima naquela situação de você viver ali na, na União Soviética dos anos 50, que era um lugar... Extremamente desagradável, o aborto era livre, ainda por cima, e a coisa ficou num nível tão grande, tanto por falta de homem, quanto por falta de ambiente para você ter filhos, que a União Soviética resolveu taxar as famílias que não tinham é, pelo menos dois filhos, assim, o que evidentemente não deu certo, até porque ninguém tinha nem dinheiro para pagar essa taxa.
0: É, normalmente quando o governo, especialmente governos comunistas, resolvem se meter nas questões de taxa de natalidade, o desastre vem no futuro, né? Vê o que aconteceu na China com a política de um filho, né?
1: É, e no, caso, e no caso da Rússia, isso levou 50 anos pra ser revertido, porque até 2006, o número de abortos no país era maior do que o número de, nasci de nascimentos. Sério? Só, sim. Era, era. Só com o um governo Putin, meu herói, meu ídolo, nunca critiquei, nunca é que essa coisa...
2: Uhum. O Zeno, uh, só, só para endereçar duas coisas desses dois, seus dois pontos aí. Sobre as jornalistas, eu lembro sempre daquela... da primeira lei universal do jornalismo feminino que Steve Saylor criou. Steve Saylor, aquele comentário cultural dizendo que a função da jornalista feminina é advogar por uma mudança social para uma ordem social na qual ela seja mais gostosa do que ela é. Esse é o objetivo <risos> do jornalismo feminino. Só isso. Ponto, 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 <risos> parágrafo. Quantas pessoas que dizem que não querem... Ter filhos por conta da limitação malthusiana ou simplesmente pelo egoísmo infantil de depravado, eu acho interessante um ponto, né? Que eu já tive essa discussão com várias pessoas. Eu falo: Olha, você pode não querer ter filhos. Civilizações que têm uma visão de mundo completamente distinta das suas, em particular uma civilização que trata mulheres funcionalmente com propriedade, não tem esses mesmos pudores e, portanto, estão, elas estão tendo filhos em uma quantidade muito maior e, portanto, elas vão terminar. Para usar, te usar o texto daquele. Da, o título daquele livro do Eric Kaufman em 2012, né? Irão os, os religiosos herdar a terra? Sim, né? Sim. Eu peguei alguns dados interessantes do Pew Research, só pra dar um exemplo. A taxa, a diferença de, entre, de fertilidade entre não-muçulmano e muçulmano. Na Europa, não-muçulmano, 1.5. Muçulmano, 2.1. Na Ásia, não-muçulmano, 2. Muçulmano, 2.7. Na África, não-muçulmano, 4.5. Muçulmano, 5.6. Então, o ponto primordial uhum. é que em 100 anos, a maioria das pessoas na sociedade, ou 150 anos, a maioria das pessoas na sociedade vai pensar uma maneira distinta de você, né? A sua Sim. decisão de não ter filhos teve um efeito líquido nulo no meio ambiente, porque você me deu espaço a um outro grupo que não tem qualquer tipo de apreço pelo meio ambiente. A sua decisão de não ter filhos, você mulher, porque você entrou nessa, nessa viagem do ego, do qual você tem direito de fazer o que você quiser, simplesmente permitiu que mulheres que pensem de maneira completamente distinta de
0: você, tivessem muito mais filhos. né é Não só para o meio ambiente, como para qualquer outro valor que você é, valor. considere, considere Sim. importante. Né? Sim. É, deixa eu... Vamos para o próximo ponto aqui
2: antes de você, só mais um detalhe que eu salvei aqui, que eu queria que falar só para do Salazar, o ponto que ele fez sobre a cuspir nos seus é o Salazar, um negócio importante o de novo, o Bruce Shelton que estava estudando um artigo dois artigos interessantes, um artigo é Infant and Child Death in Human Environment of Early Evolution, né, é, é, morte morte de crianças e bebês é, na história evolucionária humana, e um dos pontos que ele põe lá é que aproximadamente 65% ou dois terços dos homens falharam e se reproduzir ao longo da história. Então, para os homens, em particular se reproduzir, é uma grande, grande, uma grande conquista. Você decidir fazer isso, você decidir abdicar disso voluntariamente para ser um fracasso genético, para ser o fim dessa sua, dessa sua, dessa, desse, desse ramo da sua árvore genealógica, é, é, é de uma estupidez tremenda.
0: Sim, porque ao longo da história o, o homem, o masculino, né, o, o macho sempre foi descartável, uhum.
2: né? absolutamente descartável. Por isso eu insisto, é, é se barato, óvulo é caro, né? sempre se diz Mas é só isso que eu queria falar antes as conclusões.
0: É, eu queria tecer aqui como conclusão, voltando pro filme, né? Que a gente não falou nada do filme, né? <risos> que o filme ele, ele, ele é uma distopia, né? E ele é um clima de desespero, desde a primeira cena, né? O filme abre com as pessoas assistindo a notícia que a pessoa mais jovem do mundo morreu, Baby Diego, né? Que era, né? Gente, que minuto, que era gente. argentino
2: Ops, Caramba, indo por cima. Que, 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 que distopia. Realmente é uma distopia.
0: E que a reação das pessoas né? lá em Londres, né? As pessoas começam a chorar na rua, no trabalho, né? O clima geral que o filme transmite, né? Que essa sociedade transmite, a gente espera, o governo tá distribuindo antidepressivos e kit de suicídio para as pessoas, né? Pra você ter uma ideia do, do como que tá uh, a motivação do, das pessoas com relação ao futuro. É, isso
3: não é muito real, porque a Europa tá cometendo suicídio, você não vê ninguém desesperado. É, pois é. 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 é.
0: Mas é o que... é pessoal é.
3: rindo, tudo numa boa, é.
0: Mas assim, dado esse cenário que a gente discutiu, né? Que ter filhos é cada vez menos atraente para as pessoas, para as mulheres em particular. Né? Você está cada vez menos em.
2: In... me desculpa te cortar, fala. me desculpa te cortar, mas. Só... Não, desculpa. Ah, então, então eu vou cortar de qualquer jeito. Eu, só só para ficar nesse ponto. Ter filhos é cada vez menos frequente para as mulheres mais inteligentes. Esse é outro ponto que a gente acabou não falando, só queria falar, aproveitando a sua fala: o processo reprodutivo moderno das mulheres com liberdade sexual é altamente disgênico. Porque as mulheres mais inteligentes são as que têm menos
0: filhos Sim, então concluindo aqui Nesse cenário, por que, que o filme então onde as pessoas simplesmente não conseguem ter filho E se, as pessoas não estão felizes, porque não é o um paraíso é. Não está todo mundo transando, feliz da vida né?
2: O que é interessante é que no livro Em particular, uma das coisas que eles falam Muito é sobre a questão Do impacto da ausência de filhos Na sociedade em geral, que uma das coisas que acontece É o colapso completo de atividades Sexuais entre humanos, é impressionante como os humanos Perderam interesse por sexo A impressão é que daqui mesmo instintivamente mesmo com todo o ímpeto antinatalista, a possibilidade da existência da procreação parece ser um fator importante para propelir os casais, em, em homens e mulheres, a engajar em sexo. Então isso é interessante no livro. No livro tem uma coisa fascinante que o governo começa a financiar é, salas de pornografia e, e outros estimulantes sexuais para tentar estimular a atividade sexual entre a população, que está completamente apática.
0: Isso é interessante. Uhum, interessante.
3: É, isso o filme não aborda. Ele aborda, inclusive, a tentativa ah. de que a gente comentou de suicídio... Né? como é que é o nome do kit lá que o cara tem de suicídio, eu esqueci o nome isso, de você cometer suicídio dentro de casa, de uma forma Sim. pacífica né? que Sim. eu acredito que a sociedade está uhum. tão deprimida que isso, uhum. é, eles não recriminam mais essa prática, né? não é mais um tabu né? Para ter o um produto para você se matar em casa né?
2: o, o Salazar o que é, o que é fascinante, de novo, do livro desculpa, eu estou obrigado a falar do livro, porque o livro realmente é muito interessante, eu recomendo que você lê um livro um, o Quietus no livro, é uma cerimônia pública no qual os idosos, eles vão numa espécie de barca, eles são afogados em massa. Obviamente, tem, tem um incentivo. Quando eles são afogados, a família deles recebe dinheiro. Né? Esse é o grande ponto. Eles, eles, eles têm uma compensação. Ah, né? é assim? É assim. E isso, na verdade, é o que levou o tio, no livro, a se revoltar contra o governo, porque ele foi assistir um quarto e ele percebeu que nem todos os velhos que estavam lá estavam fazendo isso voluntariamente. Alguns tentaram uhum. fugir e os oficiais do exército, por exemplo, deram uma colhada na boca de uma velha e jogaram ela de volta na barca para ser, ser afundada. Esse, esse é, é, é um ponto importante do do, do Quietus, o outro aspecto também, também bem é, interessante, que eu falar do... Não, não é é, é, que é bem abordado muito mais no filme até do, até do que no livro, viu, Jusilei? Você percebeu ah. que ele captura bem aquele senso de degradação social combinada com alta tecnologia de, eletro, de consumo, de gadget, de eletrônico de consumo. Todo mundo tem telas flexíveis numa cidade decadente, com lixo. Isso eu achei muito interessante também. Eu não sei se o Quaron percebeu o quão, o quão apropriadamente ele abordou a sociedade ocidental
0: moderna. Não, acho que... É... Talvez de uma forma meio acidental, sim, uhum. né? Acho que ele perdeu muito tempo lá falando do, do drama dos imigrantes. Na, na cena final que eles estão entrando no campo de refugiados pra fugir, eles reproduzem reproduz lá umas cenas de, de Abu Ghraib, né? Não sei se você sim. reparou. Os prisioneiros lá em, em gaiolas, uma coisa totalmente é. sem e sentido. Você né? percebeu
2: que eles estão cantando o, o Trabalho Liberto, alguma coisa desse tipo? Ou tem um trabalho liberto? Você percebeu isso também?
0: Não, não peguei esse detalhe.
3: É,
2: tem, tem ah, uma a
3: experiência ao holocausto Acho que é isso aí também Enfim, aí é, 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 a, é, a, é a, O paralelo que eles querem Fazer, né, não, o que estão fazendo com os Refugiados é a mesma que fizeram com os judeus é, é a lacração, né
0: um é, Mas eu acho que isso, isso fica encoberto Porque em frente a essa Mensagem mais, mais Mais pesada, né, o filme acaba pegando De forma mais contundente Essa questão de que sem filhos, sem crianças A gente não tem futuro, né, não adianta o, 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 É interessante interessante quando o tio vai visitar o primo que é responsável pela arca da arte que tá preservando obras de arte lá para Sabe Deus pra quê né e, pra e fala, mas para que você tá fazendo isso? Ah, sei lá, não penso a respeito é interessante é,
3: esse cara para mim, ele reflete justamente o pessoal que tá, tá ligado é, a entretenimento ao mundo das artes, que realmente não, é, não tá nem aí, a decadência não é importante, o que é importante é a arte o que é importante é, 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 é uma espécie de
2: alienação mesmo é é que, que a sociedade vive uma, uma coisa que foi bem pouco abordada no filme, que é bem interessante duas coisas né, que aconteceram tem, tem uma frase genial no livro, uma hora que ele fala assim, porque eles chamam de ômega né? a, última civilização. a última geração a ter nascido são ômegas né? aí o, o tio Faro no livro ele fala é, eu tenho muito medo das mulheres ômega porque elas estão chegando aos 40 e elas não têm filhos, né? e as mulheres ômega são é, mentalmente instáveis, e, uhum. e outra coisa interessante é que no livro, tem duas modas uma é ter bonecas de bebê Bebês, que as mulheres ficam levando e levando e outra é fazer batismos de animais domésticos de gato e cachorro que já está acontecendo na vida real claro que no, no caso nesse caso era a igreja, a igreja tanto no livro quanto na vida real a igreja é anglicana né que começou a permitir batismo de gatos e cachorros.
0: Uhum. Ele aborda algumas, algum, no filme, cita lá algumas uhum. práticas religiosas mais extremadas, né? a pessoa fica se açoitando uhum. lá, outros com ajoelhados o tempo todo. É, mas Faz você sabe que ele ampação. falou numa entrevista,
2: ele deu uma entrevista, ele né, falou, é, eu li o livro, o livro é muito cristão, e eu queria fazer um livro um livre de dogma. Aí, claro, que ele enfiou todos os dogmas progressistas, uhum. né? que refugiados são bons, né? Sim. Sim.
3: É, tanto que a moça uhum. lá, a, a enfermeira lá, a parteira, a Miriam, ela é, ela é bem cristã, mas também ela mistura, ela mistura algumas ela mistura. coisas mistura. ali, é uma coisa de, de sincretismo, Sim. é uma coisa meio estranha, eu falei, qual o propósito disso, eu não sei, tipo, não todas as religiões são iguais, mas, é, é isso? É ele isso, um é...
2: dogma pelo outro, né, porque no, no, no livro, ah, tanto a, a, Julia, amor, né? a Julian, que na verdade é a mãe no livro, né? que fica grávida no livro, é a Julian, o pai da criança, que é o Luke o Luke, no livro, é um, pa um padre. É um padre. E eles são. Ah, é? Terrorista? Não, então, eles não são terroristas. Eles são os five Fishes, mas eles não, eles não usam bombas. Eles, eles basicamente eles são um grupo que tenta. Que chega até de eles tentam convencer o governo britânico a, a dar direitos para os, os, os trabalhadores e tem uma colônia penal na Ilha de Mano, onde eles dropam todos os criminosos. E a colônia é inferno, porque não tem ninguém policiando nada, uhum. né? Aí eles querem, a... eles querem abrir, eles
0: querem. tipo o Rio de Janeiro. É
2: tipo o Rio de Janeiro, exatamente. Só que é uma ilha, né? eles querem fechar a colônia penal de Man, né? que ninguém quer, na verdade, que é super popular dropar todos os criminosos violentos no lugar só pra se matarem e querem dar direitos querem dar cidadania plena pro, pra esses viajantes para esses trabalhadores temporários, né? mas eles são profundamente cristãos do livro, né? T todos eles, entendi. É, então,
3: então aí por isso que uhum. eu não entendi o
2: uhum. que eles chamavam fichas
3: né? peixes, né? deve ser por isso, né? pela referência cristã é isso? sim, pela referência cristã, exatamente porque no filme não fica nada eu não entendi porque que chamava peixes mas
2: eu tô falando pra você, ele fez questão, eu, eu lembro Teve um crítico, que eu tô esquecendo agora, acho que o cara que escreve pro National Review, chegou a falar, eu considero, esse, eu considero o filme uma espécie de depredação do livro, porque ele pegou a premissa, pegou o nome dos personagens e inverteu. É, o mas filme.
0: mesmo assim acaba sendo, a mensagem acaba sendo muito forte.
2: Sim. Sim, e acaba sendo uma mensagem de natividade Eu insisto, pra quem vai assistir o filme, aquela cena da batalha entre os, os refugiados, os e o exército britânico, todo mundo parando, tanques atirando, parando pra deixar o bebê passar. Alguns soldados se ajoelhando e fazendo o sinal da cruz. É, aquilo muito é tocante mensagem... Aquilo, sim, é a beleza única do bebê. Você lembra que o próprio terrorista, o Luke, no filme, que é um terrorista desprezível, um ser humano desprezível, ele começa a chorar na hora que ele fala, quando o bebê começa a chorar, ele fala te esqueci de quão, uhum. de, de quão lindos eles eram. Eu te esqueci de quão bonitos eles eram. Bebê, né? Né? Assim, é um negócio Sim, muito, e, é, muito, e é uma espécie
3: de, de exaltação à vida, uhum, né? Então, uhum. assim, é uma coisa muito bonita Sim. Né, no final.
2: Sim. Aquela cena lá vale pelo filme. Por, por isso que eu digo, Joselei, toda a tentativa dele de enfiar a lacração, quase como você encrosta entendeu? No, em, em uma superfície que tá pronta, né? Você só encrostar, envernizar de maneira bizarra, com lacração, não colou. Aquela cena, ela destrói isso, entendeu? Sim. Você. E por
1: que isso? Porque a vida é superior a tudo isso por mais que as jornalistas femininas uhum. tentem dizer que não, que não tem nada a ver.
2: só que você gostava, exatamente. exatamente. É isso. É. Não, não tem como
1: fugir disso e quem fugir é. boa sorte não ficando louca.
2: É, esse é o problema. Ficando é. louca, exatamente, né? Porque você não, você não cumpriu o seu papel biológico mesmo, você cumpriu a sua tele a né? A razão pela qual você foi colocado nesse mundo. Então, o que sobrou para você, né? Eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Ninguém. Como faz... uma criança, né? Como uma criança. De... Depois, <risos> Depois reclama da frase do Schopenhauer, né? Que o Schopenhauer falou que mulheres existem um estado certo intermediário entre adultos e crianças, né? Então, para de se comportar como criança. Vocês não querem que a frase seja verdadeira, para de se comportar como.
3: Criança. É, eu, um ponto que eu acho interessante, eu até tava vendo aquele documentário, não sei se vocês viram na, na, na Amazon Prime, do. One child policy, Da né? política do, de não. One Child Policy muito legal. É, e eu tava pensando justamente, coincidiu o que eu vi essa semana, junto com o filme, praticamente. Eu tava pensando justamente que não tem nada é, no mundo ocidental, muito menos pelo Jeff Bezos, né, que ele patrocinou esse documentário da China, sim. sobre o Planned Parenthood, né, que eu, eu, eu conectei esses três muito assuntos, bom. eu acho que, que, que era interessante falar que é, 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 hoje a gente vive uma um panorama atual e incentiva a mulher, não só não ter filho,
2: mas quando tiver, se livrar, né, do, do filho. E eu insisto, correndo o risco de ter toda a direita brasileira, incluindo o professor Léo de Carvalho, cuspindo em mim, eu insisto na minha tese central. O acesso o documentário Shot Short Policy, aquela cena daquela espécie de montanha de, de, de corpos de bebês abortados, aquela cena aquela cena é chocante. Nossa. Eu insisto naquilo. Por mais depravado que aquilo seja, aquilo é menos depravado do que a Planet Party Root, por um motivo simples. Os chineses, bem ou mal, errados ou certos, estão errados, acreditavam que eles precisavam fazer aquilo por sobrevivência. A montanha de corpos de bebê da planta de desiste existe porque as mulheres de 18, 19, 20 anos, no ápice da sua tratativa sexual, querem pular em cima do c... de macho alto. Então, realmente desculpe, esse é o motivo Sim, sem mais, consequências. Torpe, mais torpe para exterminar essas vidas, mais torpe mais torpe do que os nazistas, mais torpe do que os comunistas, mais torpe do que os aztecas.
3: Sim, 100% concordo, 100%. E eu pensei justamente isso: assim, poxa, você nunca vai ver isso um, um documentário sobre o Planet Pernambuco partindo do dono da, da, da Amazon, né? O Jeff Bezos que fez que ele patrocinou o da o do, da China, Sim. né? Mas o, o mesmo massacre está sendo feito no mundo ocidental e você não vê nada, né? né? Com, por motivos muito piores,
2: né? Como você você bem colocou. É, motivos fúteis, torpes, vãos, entendeu? Para satisfação sexual feminina. É por isso, simplesmente por isso. Para satisfação sexual de 80% das mulheres e 20% dos homens. É para isso que, é para isso que isso está sendo feito. É para isso que esse local está sendo cometido.
3: Era isso, só que eu queria porque conectou esses três assuntos na minha cabeça semana. Porque eu vi o filme e vi esse documentário que eu recomendo do One Child Policy da China que tá na Amazon Prime. É,
2: eu não recomendo numa sexta-noite que vai estragar o seu fim de semana, tá? É o comentário é pesado. É pesado. Não, é. Se prepare para o comentário pesado. Não vai convidar ó, uma garota para ir pra sua casa esses documentário, tá? É o meu conceito.
1: Convide uma mulher jornalista, mas... também não. Ah, também não.
2: não. <risos> Só cara, isso aí é um killer. Aliás, ah, não, aliás, não. se a mulher ficar excitada depois disso, você vai... aí você já tem outro problema, entendeu? Sai daí. Gente, não... Aliás,
1: não convide uma mulher jornalista para nada. Uh -huh
0: encerrar aqui de novo numa nota de otimismo, né? Só boas notícias. Vou falar, se você tá no Níger, você
3: não
1: tem esse problema populacional. Não. não, não. Pera, é... uma, uma nota otimista de verdade, então. Posso mandar um abraço aqui?
0: Não, a gente acabou com isso. Pra
1: minha irmã tá grávida. Uh, aê! Aê! Muito Parabéns. bom, muito bom.
0: Parabéns pra ela, mas eu vou é. cortar esse pedaço do podcast, né, seu imbecil?
3: Não, não corta, pô, deixa aí.
0: Corto, sim.
3: Não, a irmã é atemporal, ninguém. Ele tem uma é, irmã. Exatamente, tu, ele, ele é tem várias assim, irmãs, o cara irmã. tem
1: como
0: é que eles vão? Eles
3: vão. Ah, vamos,
2: vamos é, aqui triangular. Todas as pessoas que têm irmã... Eu quero gravar, não favor. Né? Não, deixa isso aí, Deixa isso aí. Muito bom. Parabéns.
0: Tá bom, parabéns. Então encerramos por aqui, pessoal. Vamos me despedindo aqui, Zé Nestóico. Boa noite a todos. Salazar.
3: Boa noite, até o próximo episódio. É tema. <risos>
2: ok, ok
0: você vai editar esse episódio tá seu filho da puta, pra você tirar essas bobagens que você fala
1: ah,
0: boa noite Pepe. até o próximo episódio
1: Jusilei. boa noite, não confie em mulheres jornalistas e não vá procurar mulher no Tinder
0: também, bons, bons conselhos boa noite a todos, até a próxima Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Link para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência.